0: 是日的周晚上的，不是在说你，我是 Sam。对，今天只有我一个人，第一次自己一个人在家。这个家不是说真的家啦，就是当然<笑>自己待在家里面的经验是很多，但是这是第一次自己录、呃，不是在说你，你、yeah, 有点紧张，然后加上我有一点点小感冒，其实不知道听不听得出来，我自己觉得鼻音还蛮重的。然后就是要请大家多多包涵一下。<笑>那至于为什么我今天一个人在家呢？有听上一集的朋友们应该就会知道了，就是贝卡去美国壮游。那呃，我上上周吧也有在 Instagram 上面跟大家分享了贝卡在登山的时候一起，就是他在吃那个 Twinkies 的短影片。不知道大家是,是都有知道那个 Twinkies 是什么？贝卡上次他在那个影片里面就有分享说，他是呃在看那个《z o m b i Land》的时候，电影《Zombie Land》的时候，《失乐园》看到的。那其实 Twinkies 的话，真的是一个美国算是蛮家喻户晓的点心吧，可能就是有点像是我们的脆皮酥那类的，就是大家一定都吃过东西。他，而且它就是。嗯，就是在超市都买得到，或真的是在便利商店都买得到。那，嗯，像我的话，我从小就是被说是蚂蚁，就是很喜欢吃甜的。我真的超级喜欢吃甜食，而且我吃吃超级甜，超级甜食控。那呃，就是有时候我以前小时候还会就是拿那个方糖，就是<笑>我印象深刻，就是以前可能跟妈妈然后去跟她的朋友就是聚会，然后我没事，我就会。拿那个咖啡厅那个方糖块这样子吃，然后我就很开心。对，那所以我在美国生活的时候，其实也没有什么特殊的感觉，我反而可能觉得就是胃口很合我吧，就是吃那些甜食什么的。但我看那个影片里面贝卡<笑>吃那个 Twinkie， 真的有感受到它的冲击，就是那个东西到底有多甜，觉得他真的是有被甜到了。那像以前，呃。我大学的时候在台南念书嘛，那大家不是都会说，哎、欸，台南人吃很甜嘛。我记得以前在台南的时候，我点饮料的话，我都喝半糖。然后我前一阵子就是之前回台南，呃的时候，有一次去台南玩，然后我点饮料点半糖，喝了一口以后，吓到哎、欸，超甜，然后我也被自己的。就是口味改变这件事情吓到我，我后来想超久的、欸，因为我一直以来我就觉得觉得，我可能我的人设就是吃很甜，<笑>然后结果我我那天那次就喝那个半糖，然后被甜到以，然后我就是有点惊讶，我想说，好像是不是真的是老了？就是因为好像就是人老就会吃比较就喜欢吃清淡一点啊，然后尤其是你知道就是。很多就是老一辈，可能像妈妈啊、阿姨们啊，最喜欢就讲说：“哦，这个甜点很好吃呢，因为不会太甜。”就是大家都应该都听过吧。然后突然间发现啊，原来我现在也吃不了台南的甜了，也没有把它点半糖了，要点三分糖。哦，觉得实在是有点冲击哎。<笑>就是是想太多还是怎么样的？不过但我觉得这样也好啦，因为真的是吃太甜不太好，对对健康不好。所以现在就是一律都改喝，就是三分糖。在台北的话，有的时候我还是会点半糖，看看哪一家。但是普遍来讲的话，通常都是点现在都点三分糖，半糖可能都会太甜了。那最近的话，就是很明显。台湾来到了秋天啊，至少在台北啦，台北很明显的来到了秋天，我是非常非常开心，因为秋天应该是我最喜欢的季节之一吧。嗯，讲、欸、就是也就四季，就是秋天就是我最喜欢的季节啦。那我过去几年的话，有时候真的觉得，就然是在台北，秋天好像也没有很明显，常常就是会热着热着，突然间就寒流就来了。但我觉得今年秋天很明显呢、欸，就是最近这几个礼拜的天气，真的就是标准的秋天，非常非常的开心。那呃，因为我呃近几个月在准备跑那个马拉松，呃、欸，就是跑半马啦，就是我没有办法跑全马，我准备跑半马。然后我大概就是陆续从七月左右开始就有在练跑。哦，那个时候真的就是超热，然后因为早上太早的话，因为尤其是夏天太阳出来的早嘛，如果要早上练跑的话，那真的都是要就是可能五点五点不到就要起床了，那个我真的是爬不起来，所以我都呃是半夜的时候在跑步，然后就算是半夜。的话，有时候也是超热，但是如果不是半夜跑的话，根本跑没有几公里就已经先熱死了。但是前几个礼拜，就是呃、欸，就是小犬台风来的那一周，我有天晚上就是跑出,出去跑步，然后那时候就是台风已经快来了，所以有一点下雨，然后有点风，可是天气就非常凉爽，我整个心情好澎湃，就是你知道，就是感受很明显，就是那种秋天的感觉。然后，呃，虽然说我不住在信义区，但是离那边没有很远，所以，呃，因为尤其是信义区那边，就是，呃 ，weekdays 的话，就是，诶，周间的话，嗯，就是下班以后，其实基本上没有什么人，所以那边其实超适合跑步的，所以我晚上就会跑去那边。然后突然今天跑着跑着跑着，突然闻到一股很香的气味。然后我就觉得说是应该就是闻起来像是那个树的味道，然后可能因为你知道又下雨，然后有风，所以那个味道就是很强烈。然后我研究了很久，因为我就想知道是什么树。然后我还在那个 Instagram 上面就是发了，就是问朋友。然后最后研究出来，呃，我大概是99趴确认是黑板树，就是我们一般就是那种写黑板的那个黑板，它叫黑板树。那就是它好像也是呃，台北街道树的话，呃，算是蛮呃常见的类型之一。但是我觉得很奇妙，是因为我就听很多人也讲说，黑板树其实是臭的。尤其是你如果上网查资料的话，就是大部分人都会说那个黑板树是臭的。可是我觉得闻起来超香的、啊。然后刚好呃前几天就是有跟一个。朋友在新义区逛街的时候，也有闻到那个味道。朋友也是说，他觉得是香的。那个香味真的是，我觉得，嗯，我也不知道。我觉得可能是因为我是那种超级，我还蛮在乎香味的。就是我也很喜欢买香水，然后常常就是，虽然说我觉得因为过敏的关系，就是我也有鼻窦炎，然后又有过敏，所以其实味觉得好像也没有到说很灵敏，但是。闻得到的时候，我都会去闻人家的香水，然后而且就是我也很喜欢，就是闻起来香香的人。然后我以前也有一个很奇怪的习惯，就是，但是我觉得这个他们是说好像是有科学根据的，就是通常就是我也不知道怎么讲、欸，就觉得喜欢的人都闻起来香香的，就算他没有擦香水，嗯。然后我看网络上那的资料是说。呃、嗯，就是在化学作用上面，就是如果你跟这个人的就是荷洛蒙是费洛蒙，他在讲什么？费洛蒙是合的话，你就会觉得它闻起来是香的。那我觉得好像就是也是蛮有道理的。对，反正就是诶、欸，扯远了。就是我觉得那个黑板书非常的香，然后所以我也很好奇，就是如果你闻过黑板书的话，你可不可以跟我分享一下？你觉得是臭还是香？你可以到那个我们的。不是在说你的 Instagram 上面讯息我，我<笑>跟我讲这件事情。如果说你真的有闻过黑板书，然后你有你的就是意见，<笑>我真的很想要知道。然后，嗯，对，那说到秋天的话，其实今天还有另外一个小小的惊喜，就是贝卡从遥远的海外、遥远的美国西岸给我们送来了一个 voice message。还要来跟我们分享一下，跟我们报告一下那个现在美国旧金山那边的天气状况。哎，就是那边的秋天是什么样的感觉？那我们现在就来听听看贝卡的分享
1: 。Hello everyone, this is Becca speaking. 大家好，我是贝卡。我们现在人在美国的 California 的 Portola Valley， 为大家进行天气的连线报道。今天在是十月，好，我过到忘记日子了。Anyway， 就是十月中，<笑>天气呢最高温会来到二十九度，大概是中午的时间，也就是我现在在帮大家录音的时候，他会有二十九度的高温。啊，最低温会来到十四度，也就是今天早上跟晚上的时候。那这个部分呢，其实最近因为其实我是早起的，所以早上的时候在外面出去都会感受得到这个大陆型气候的低温。其实它是一种比较舒适但是会冷的温度，所以呢，建议如果有要来美国旅游的大家呢，可以进行洋葱式的穿搭，因为你出去的时候一定会冷。但是你就是加一件，就是但是你里面一件是要短袖或者是无袖，因为正中午的时候遇到太阳一定会热，所以是可以拖，可以穿，但是请记得不要像我一样一天到晚就是拖完之后就忘记穿回去，然后就搞丢。对，像我们在美国搞丢了蛮多东西的對，但是还算是因为、哦，我看到兔子了<笑> ，excuse me， 吓死！刚刚有一只兔子从我面前这样冲过去，对，然后是一只很可爱的小野兔，然后大概就是一只手掌大吧，太可爱了。因为我刚刚在那边其实最常看到的是松鼠，对，然后有一猛一看以为是松鼠，但没想到是兔子，对。然后我其实也有看到鹿，其实就是那种很像小鹿般比的鹿，然后它们真的很可爱，他们会走到我们就是家的后院，就我住的地方的后院，然后所以其实我表姐就有教我说怎么去判断鹿的五鹿,鹿的。样子对，好，我從天气預報跳到了動物預報，真、就是非常不好意思啊呵呵。对，好，那其實我現在在的是那個、呃、San Francisco， 然後比較靠近细谷，就是细谷跟 San Francisco 中间的这一段地方。然後因為我居住的環境呢比較多樹跟草原，所以會有比較多的野生動物。嗯、然後今天是。风和日丽的一天，然后其实我现在穿着外套已经开始觉得有点热了。然后、啊，今天也是我预计要启程回家的时候，所以我就先预录一段时间送给各位哈。啊，关于美国的很多事情，其实正在沉淀消化当中，之后可以再多多跟大家分享。好，哇，真
0: 是听得出来，佩卡很兴奋。看到了那个兔子，我觉得这是真的是贝卡最可爱的地方。我觉得他的呃心情就是开心跟不开心，真的是，嗯、欸，他很难隐藏。<笑>那这句话听得出来，贝卡他看到了兔子，非常非常的兴奋。好，那呃这次他去美国壮游，一去去了三周，听说玩的非常的非常的开心，然后也有很多想跟大家分享的。呃、嗯，不知道大家有没有想要听什么呢？这个也就是也欢迎大家跟我们直接私讯啊，在 Instagram 上面哦， oh, 或者是你是如果是用那个 Spotify 听 Podcast 的话，我发现其实你可以直接在 Spotify 它那个呃单集下面回你的看法跟问题。就是你如果是用 Spotify 听 Podcast 的话，就是在听的那个它就不是会给你看单集的资讯嘛，然后你往下滑，它就是有一个和。诶、欸，盒子，大家说什么？就有个地方你就直接可以问问题，或是可以就是回你的想法。我觉得好像也是蛮好用的，就是蛮直观的。那我觉得，如果说你懒得到 Instagram 上面跟我们沟通的话，就是也可以试试看这个功能。好，那很明显，这今今天的主题就是秋天。那讲到秋天的话，虽然说我觉得也很适合出游啦。像前几天就是天气很好，然后我就去那个大安森林公园的里面躺了一阵子，就是晒晒太阳，然后还有看狗，哇、哦，那天真的很多狗，看的好开心。然后也很适合秋天，也很适合去爬山，因为台湾夏天实在太热了，就是真的夏天爬山都会有一种随时会往生的那种感觉。但是秋天，我个人还是觉得会让我很想要。就是窝在家里面，然后看书。<笑>像我们家的话，客厅是有一个就是角落，很适合躺着看书。因为，嗯，我们家就是有蓝骨头嘛，那我就会靠蓝骨头，然后刚好那个地方就是太阳，通常也就是晒的，就是如果有太阳的话，都会晒得到太阳，然后呃，也看得到天空，看得到外面。就是这个就是很舒适的一个角落，然后我就喜欢躺在那边，呃，看书，呃，所以我是在想说，今天也来跟大家分享一下，呃，一个我的书单，秋天合适看的书单。嗯，这些这今天的话就想说分享三本好了，就也不要太多，因为，哎，我想好像也不是每个人大家都那么喜欢，就是在家里面看书，但是这些也是。就是真的是算是蛮推荐的啦，所以呃，如果说你即使有好一阵子没有好好看门书了，我觉得这几本都还蛮合适拿起来随手读一读的，嗯，就是都不是太厚的书，然后也算是我觉得是蛮好入手的书。那呃，所谓就是适合秋天看的话，嗯。我等会就一本一本跟大家解释好了。然后我我尽量我尽量简短，我不要就是一本就是都扯太久。那首先的话，第一本我是想跟大家推荐啊，就是这本的话，我知道它有出中文翻译，但是我这边我看的是英文版的，它是叫做《Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow》，它的作者是叫做呃 Gabriel Zevin。哎，这本中文应该是叫做《明日在明日在明日》吗？对呀，是是不是这个名字、啊？嘿、hey, ，完全讲错了。<笑>这本是叫做《明日明日又明日》<笑>。好，那想要推荐这本书，就是当然我觉得是好看。那秋天的原因是因为它一开始故事的 set up 是在它的背景是在美国。呃，那个波士顿那边，它一开始的季节是冬天，但是因为基本上他们整个故事在 Boston 发生的整个过程，我觉得呃，感觉都很凉爽，<笑>所以我觉得很有秋天的感觉。而且，就是有去过 Boston 的人应该也都知道，就是我觉得美国东岸的秋天真的又是我。我个人觉得比西岸的秋天还要更漂亮，因为美国西岸的话，就是加州那一带，或甚至是你再往北一点到就是 Washington State 的话，呃，我觉得就是那边的天气比较嗯固定，它通常都算是蛮舒服、蛮凉爽的，夏天不会太热，冬天也不会太冷，所以感觉就是秋天没有那么明显，但是。在东岸的话，那个感受是非常非常的明显的。一旦进入了秋天，真的就是很不一样。我觉得就是如果你是看那个有个电影，那叫什么啊 When,、欸、When, ha ？When Harry Met Sally。哎 w h n When Harry When Harry Met Sally。对，当哈利遇上莎莉，就是那里面他们就是有一段，就是走在那个、呃、大都会博物馆，然后是秋天的那个背景，哇，那个真的是。嗯，标准的纽约的秋天。那其实，在 Boston 也是一样啊。那这本小说，它是一本小说。我刚刚一开始就没有讲到这件事情，<笑>《Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow》这是一本小说。它在讲说三个朋友一起做一个电动游戏的故事。它的背景是设定在九零年代，然后一直到两千年初，所以是。在有点像是，嗯，我们所认知的电动游戏一开始较蓬勃的时候，他呃，就算你不玩电动，因为像我自己本身是完全是没有在玩电动的，就算是不玩电动的人，看他们在描述这个过程，也会觉得蛮有趣的。然后除了这个故事的整个东西是被。就是电动这件事情给包装起来，其实他最终还是在讨论，就是这三个人的友情跟爱情，然后跟合作关系有嗯有那种很强烈的奋斗的这种同志伙伴的感觉，然后但是后来也有发生一些事情，然后可能会有争执啊。呃、嗯，可能会有不愉快啊。它不是一个传统上面，我们会直接联想到一些比较 Y A 的小说 ，Y A 就是 Young Adult， 就是那种青少年看的小说。它不是，但是因为 Gabriel Zevin， 他他其实一开始是有他有写过 Y A 小说的，就青少年小说的，但是他这本的。定义完全不是，可是你还是看得到一点那样子的色彩。但是我觉得是很像是我们现在这个年纪，还是会去看日本动漫，就是你还是会回头去看一些，不管是就是灌篮高手啊，然后或者是悠悠白书，你还是会觉得很热血，然后很就是痛快。我觉得是一样的道理。那我觉得在这本小说里面是有被凸显出来的那种，嗯，跟。伙伴一起奋斗的那种感觉，当然他后面也会提到一些比较，就是有一些比较悲伤的，呃，蛮也是蛮符合现实生活中会发生的一些事情造成的困境跟烦恼。但这件事情，我觉得他的他的描述方法并不会让你觉得很有负担，你会蛮跟着那个剧情在走的。这本小说，我相信你一开始拿起来的时候，你可能不会觉得说它非常薄。但这本书真的是很容易就 huge 就是看完了，因为它真的是写的蛮好入手的。哎、欸，不是这样讲，就是蛮能够把你带进那个情境里面，然后你觉得很快就想把它看完。所以这本我也是推荐的。听说已经要就是决定要拍成电影了，嗯，好像是 Paramount 他们要拍成电影吧？呃，不知道是不知道什么时候要出来，不知道是谁演的，但是就是有听说这件事情。这本、個、小说也是。去年吧，嗯，去年的畅销畅销小说。好，那这个是《Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow》的这个部分，明日、明日又明日。另外一本呢，想要推荐的这个的话，真的就比较没有，不是非常最近的书了。很想推荐一本叫做《我们三》，这个是杨绛的，呃，一本，嗯，算是回忆录吗？散文集、回忆录，嘿，杨绛呢，就是她是写《围城》的钱钟书的老婆。嗯，其实我真的觉得称杨绛为呃钱钟书的老婆这件事情，不是那么对他那么公平的事情啦。但是我相信大家通常是对于钱钟书比较熟悉，他真的是比较有名一点点。但是我觉得杨绛是完全是不输钱钟书的这个重要性，跟他的不管他的文笔，或者是他在文学上面的贡献，我觉得完全是不输钱钟书的。杨绛他有呃另外一本小说叫《洗澡》，那本我也是非常非常推荐。但是呢，今天讲的这本《我们三，其实它是。因为在文革以后，其实他们蛮颠沛流离的，加上他，嗯，他跟钱钟书，然后跟他他们两个的女儿，呃，有人生病，然后有人就是过世，这一切就是，嗯，杨绛他是最后一个，在他们就是这个三个人的家庭里面，他是最后一个离世的，所以他这本散文集回忆录就是有点在阐述。他对于他这两位家人的思念，然后跟他怎么去面对家人的就是失去家人这件事情，嗯，但是我觉得这本书的就听起来好像很悲伤，但是我觉得杨绛之所以之所以这么嗯。值得被钦佩的原因就是这本书，你其实你看了，虽然说也很难过，它不是那种撒狗血的难过，它也不是那种会让你觉得很沉痛的难过，它是可以给你带来一些对于家人，嗯、呃，有很不同的感觉的文字的风格。那为什么我觉得它适合秋天，就是因为我觉得秋天就是一个，你就算是躺在那边看书，你也不是，就是有时候你不是很想要毛起来坐那边把一本书看完。那种心情，你是有点想要，就是看一看，就是舒服漂亮的文字，然后思考，然后休息，然后、呃、看看风景。那我觉得这本我们三是非常非常合适的，因为它其实每一篇并没有说到非常非常长啦。虽然说它也不是那种 Peter 树那种那种写法的，<笑>不好意思。突然间没 a 表了一下 Peter 书，但是就是他每天当然还是有点点分量啊。可是他并不是说很长，这本书也不是很厚。我是真的非常非常推荐的，尤其是就是第一个是杨绛 in general， 但再就是我们三这本书，对他的那个书封上面就是写了“我一个人思念我们三”，对，这真的是我这个跟我个人我也有很大的感触了，因为那时候。我，呃，爸爸过世的时候，呃，大概他过世前不久的时候，我刚好重新翻了这本书，然后刚好那时候在，他也就是后来就过世了，嗯，我觉得里面有很多东西对我印象还蛮深的，所以这个东西就是也推荐给大家。最后一本这本书呢。之前我们在 p a r k a t 上面也有提到过了，但我觉得我这边还是可以跟大家大家再说一下我的感就是感受。呃，正常人 （Normal People） 它的作者是 Sally Rooney。这个，嗯，这本书的话，或是因为它也有拍成影集，最近几年的话，真的是非常,非常非常非常非常非常红。所以我觉得我也不要再。累赘的解释，它到底是什么剧情？我想跟大家分享一下。第一件事情是，我觉得这本书可以从两个角度去看。第一件事情就是，如果你是把它当做是一个爱情罗曼史为主的一个小说的话，我觉得也没有不行。其实也是，就是、真的很合适。这也是为什么它那么红，是因为它这里面的两个人的关系就是有点虐。嗯，如果说你是单纯是看影集的话，我觉得。应该就是会觉得它是一个爱情故事，并没有什么其他特别的意外。从另外一个角度看这本小说的话，它其实是在讨论成长，因为这两个主角他们是高中时候认识，然后一直到大学毕业这样子的一个过程，他们彼此之间当然是有爱情的那个成分。但是我觉得他们之间的友谊跟他们给予互相的支持，其实是比爱情这个部分更重要的。就是刚好爱情有发生。嗯、um, ，Sally Rooney 的文字其实是非常嗯，有点，它是很有趣，它是有一点有一点滥情，但是又很轻描淡写。就是我觉得那个。我觉得他可能这一次为什么他会红吧，就是这个平衡点，我觉得其实不好抓，感觉上特别合适秋天的时候看，因为他那种带出来的情绪是蛮秋天的 feel 的。那秋天到底什么 feel？ 嗯，我觉得秋天好像就是秋天，我觉得秋天就是有一点悲伤又不太悲伤，有一点落寞又不是那么落寞，因为我觉得真的要很落寞的话，感觉应该是冬天，感觉上。感觉要背起来的话更背，可是秋天我觉得好像没有那么没有那么悲。秋天给我的感觉更像是嗯 ，soga 那种感觉，<笑>有一种呃了然，然后有一点就是体悟。嗯、呃，对于情绪来讲的话，就是你会感受到这些情绪，可是又是蛮舒爽的。这是我对于秋天的感觉，所以我觉得跟正常的这本。书的风格，我觉得还蛮能够搭配的，尤其是这本小说大部分大部分都是在那个爱尔兰那个都柏林发生的，就是我也觉得它整个小说看起来都很凉爽，<笑>所以我觉得好像也很适合秋天。对，所以这是为什么？就是呃，最后这边要推荐秋天适合看的是《正常人》这本小说。呃，我另外也我会帮。呃，一个网站写那个书评，就是关于正常人的书评，里面的话就有更详细的分享，就是我对于这本书的看法。那之后有机会的话，再贴到 Instagram 上面给大家分享。OK， 好，那今天这集就是 Sam 的这个独挑大梁的部分就到这边，那我们下一周就会回到正常的节目模式。<笑>呃，就是贝卡马上就要回归啦。那我们下周开始就会回复到我们呃正常的内容啊，跟方式。那嗯，先预告一下，接下来的话会跟大家聊一聊，有一些关于嗯，先这样讲，大家不要选取得害怕，是要跟大家聊一聊，就是后殖名。但是我发誓，我会用最直观、最容易理解的方法来跟大家聊一聊，就是后殖名。以及就是后殖民对于台湾，就是我们身为台湾人，到底为什么要学，就是为什么需要了解后殖民这件事情，我们来探讨一下。那、呃、可能就是一样跟就是族群一样，我们可能会有一个几集这样子的呃讨论跟发想。那呃不一定每一集都会像呃族群一样有就是来宾。这边的话就先跟大家预告一下，我个人是非常非常期待啦，因为我花了蛮多时间思考。怎么去拆解这个东西呢？跟大家一起来聊一下什么是后殖民这件事情。呃，我们会从就是从电影啊、文学啊，然后跟一些呃生活周遭发生的事情事情一起来，就是想一下，就是来探讨这件事情。我希望会是蛮有趣的。那好，那这边的话就是一样提醒大家，就是如果喜欢我们的节目的话，请帮我们留那个 Apple Podcast 上面留五颗星的评论。也告诉我们你的想法跟 feedback， 那或者到 IG 上面 follow 我们，搜寻就是不是在说你的话就可以找到我们喽。下周不是在说你，我们什么都说，拜拜。